0: Bom dia, tudo bom com vocês? Aqui é Marcos Arneiro para mais um podcast com vocês. Hoje eu quero falar sobre um remédio incrível, uma descoberta que pode curar, que pode tirar você de situações e de condições humanas que você nunca imaginou. É incrível e tem um efeito rápido, quase que imediato e ele pode te curar é um remédio caseiro, você tem em casa e você pode começar a usar a partir de hoje e ter um resultado, um benefício que você nunca pensou ter na vida que é o abraço e eu vou te dar cinco motivos pelos quais é importante abraçar e quanto mais você abraçar as pessoas você vai sentir a cura que o abraço tem um abraço singular ele tem que demorar para ele ter efeito mais de 30 segundos um abraço todo, abraço de urso um abraço gostoso ele tem poder curativo. Primeiro motivo, é muito bom. O abraço libera uma substância chamada oxitocina, também conhecida como hormônio do bem-estar, aumentando a felicidade geral das pessoas. O abraço também pode liberar endorfinas, mesma substância química liberada após um bom treino ou quando você come chocolate. Ela também contribui para o bem-estar. Ok? Segunda coisa, o abraço faz você sentir sexy. O benefício mais óbvio para o abraço é entre casais. No sentido físico, ele pode levar o casal a ter um momento divertido, relaxante e amoroso. Reduz o estresse e a pressão arterial. Isso, isso sim. Reduz o estresse e a pressão arterial. O contato físico com outras pessoas pode ajudar a reduzir o estresse. Abraçar e beijar aumenta os níveis de oxitocina que pode ajudar a diminuir a pressão arterial, reduzindo o risco de doenças cardíacas, estresse e ansiedade. Esse é ato de beijar, é beijar a face e o casal beija, se beija, mas abraçar, o contato do abraço, tem um poder curativo. Outro, ligação das mulheres com os bebês. O abraço também é saudável por conta do apego emocional. A ocitocina está intimamente ligada ao parto e à amamentação. Segundo o estudo, tem um papel biológico na ligação entre a mãe e o bebê. Ok, Terceiro, quinto O abraço ajuda na comunicação Um abraço não causa apenas atração A maioria dos casais queixam-se de problemas de comunicação As pessoas querem sentir-se compreendidas O abraço pode ser um veículo que transmite compreensão e empatia É muito 10, gente É muito 10 é né? Os benefícios não acabam aqui Segundo a Universidade de Cargill, Mellon é, em Pittsburgh, né, 404 pessoas que se abraçaram é, e tiveram vínculo por esse período por, ma por mais tempo Eles alcançaram eficácia no tratamento de doenças como a depressão considerado hoje uma das principais doenças que causa a diminuição da expectativa de vida Então fica muito claro o poder do abraço 70% da nossa comunicação com o resto do mundo é considerada não verbal, utilizando muita linguagem corporal. Um gesto simples como um abraço pode ser o suficiente para demonstrar afeto, amor e carinho. Esse singelo toque é incorporado em nossas vidas desde que nascemos. Os bebês, por exemplo, reconhecem seus pais apenas pelo tato. O sentimento de segurança e conforto pode ser sentido apenas pelo toque das mãos. E esse sentimento é carregado para o resto da vida. Então, gente, o que, que a gente vai fazer? Bora abraçar! Vamos abraçar todo mundo! Vamos sair aí dando abraços verdadeiros! Né? Segundo a Psicologia e a Ciência, que é uma revista, fica muito claro que esses abraços, eles podem trazer bem-estar para as pessoas, podem mover elas da condição emocional que elas estão e podem trazer elas para uma condição melhor, melhor, dinâmica, carregada de boas energias. Então vamos procurar entender isso e vamos pôr em prática, porque abraçar é bom demais. Feliz abraço para todos vocês, tenham um ótimo dia, beijo nos vossos corações, qualquer coisa me procura, um abraço, tchau, tchau, abraço. Tá. Quando você para e reflete sobre tudo isso, aí você vai pegar agora um papel e vai pegar todas essas perguntas que eu te fiz e vai buscar resposta para elas. Você vai tentar responder cada uma dessas perguntas. E eu quero que você faça isso. Responda essas perguntas. Por quê? Com sinceridade. É uma autocrítica. Você precisa perder o medo, a vergonha e a timidez de reconhecer as suas falhas. Porque só quando você reconhece que você não está bem, que você pode melhorar. Porque se a gente acredita que está tá tudo certo, a gente nunca vê falha. A gente não melhora, a gente não cresce. Me entende? Aí eu vou te explicar uma base conceitual disso. É tão importante a gente conhecer nós mesmos, a, a, a história da Grécia Antiga explica que na história dos Delfos, segundo a mitologia grega, Delfos era um oráculo bastante procurado pelas pessoas que buscavam conselhos para tomar melhores decisões da sua vida. Iam reis, generais, homens, e todo mundo ia buscar lá respostas para os seus grandes enigmas e problemas da vida. E na entrada, na porta, antes de entrar no, para falar com o oráculo, tinha uma frase que dizia assim, Conhece-te a ti mesmo, porque é o primeiro passo, não adianta eu te dar um bom conselho, não adianta eu te dar uma boa dica, não adianta eu falar para você, olha, se você vive de venda, investe em desenvolvimento de venda. Se você vive de comércio, investe em comércio. Se você vive de culinária, investe em colar. Se você trabalha com pessoas, investe em pessoas. Porque as pessoas não vão entender a importância disso. É muito incrível. As pessoas têm um negócio que fatura milhões. E poucos são os que investem no negócio. Compra carro, compra fazenda, compra helicóptero, viaja para a China, viaja para a França, viaja para os Estados Unidos. Compra perfume, compra roupa, compra móveis, compra tudo. Mas não compra um livro. Quer dizer, não compra uma lima para molar a faca não faz uma consultoria, não faz uma reestruturação do negócio, não realinha a vida, não repensa, não cresce, não evolui, daqui a pouco você estagna, daqui a pouco você deixa de ser um bom funcionário, um excelente funcionário, aí chega alguém que brilha mais, mas por que que brilha mais? Porque está mais preparado. Quando você conhece mais de si mesmo, você conhece as suas qualidades, faz uso delas. Quando chega um cliente, você, você sabe qual é a tua qualidade, você vai por ela em prática. E quando você conhece mais você mesmo, você sabe quais são os seus defeitos, você melhora eles. Então você começa a eliminar as suas falhas, o seu ponto crítico começa a diminuir e você começa a utilizar mais das suas qualidades, que são ações e estratégias que dão um benefício, que trazem resultado positivo para a sua vida. Me entende? Então essa é a dificuldade que as pessoas têm. Todo mundo quer ter sucesso, mas não tem receita mágica. Tem receita prática, não tem receita mágica. A gente não compra um, um litro de sucesso, toma e fica feliz e tem sucesso equivalente a um litro. A gente constrói uma vida de sucesso, uma carreira de sucesso, repensando todos os dias. As nossas falhas e as nossas qualidades. Os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E melhorando, usando em benefício nós o que nós somos bom e melhorando o que não é bom para ficar bom, para fazer o uso. É sistêmico e é contínuo, é cotidiano. Todos os dias tem que fazer um pouco. Todo mundo pergunta por que é importante ter autoconhecimento, por que é importante refletir sobre mim mesmo. Por que é importante? Existem alguns pontos que é importante. Primeira coisa, te gera segurança. Se você conhece, você não depende mais de ações e de intervenções de terceiros quando você conhece a si mesmo. Você tem capacidade de tomar decisão. Você tem segurança para agir segundo as suas convicções. Você deixa de ser influenciado pela massa. Você deixa de fazer o que todo mundo faz e passa a fazer o que é melhor para você. Porque você tem segurança em si mesmo. Porque você conhece os seus limites. Você conhece o seu potencial. Você conhece a sua qualidade e a sua capacidade. E você sabe, você não está num bom momento, mas você pode chegar. Você não está num bom, não está num bom lugar, mas você pode alcançar ele. Desperta em você a consciência. Quando você se conhece, é mais fácil distinguir quais são os seus pontos que você tem que melhorar e quais são os pontos que você já é bom e pode usar eles em seu benefício. Você começa a ter poder de decisão e autonomia. Porque todo esse processo te te empodera e te dá força na sua tomada de decisão. Não. Eu tenho, um, obje eu tenho um, um, um objeto, eu tenho uma meta, eu tenho um princípio, e eu posso alcançar esse princípio, porque eu estou melhorando, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu estou buscando ele. Então eu consigo lidar com a minha vida. Eu não preciso da influência de terceiros. E você vai tomar decisões mais assertivas. É isto. São três coisas muito importantes quando você tem autoconhecimento, você tem segurança para sobreviver e para reagir aos impasses. Você tem consciência, você sabe aonde que você tem que melhorar e você vai trabalhar isso para melhorar. E quando você toma a decisão, você tem segurança. Você sabe, você não está correndo isso. Não é uma loteria. você é capaz de tomar a decisão. E quando você toma aquela decisão, ela é mais assertiva. É esta a diferença que as pessoas precisam. Então, não adianta você criar um plano mirabolante. Não adianta você criar um processo lindo dentro de uma empresa. Não adianta você criar uma estratégia magnífica dentro do seu negócio. Se você não tiver pessoas que conhecem as suas capacidades, que conhecem as suas qualidades e que conhecem as suas limitações, e que tenham consciência disso para crescer, para evoluir, para melhorar, para desenvolver, para potencializar para se sentir dona do processo. É isso que as pessoas querem. É isso que os patrões buscam. É isso que os negócios buscam. Por que, que tem pessoas que começam e têm sucesso e amanhã é donos de um patrimônio de 100, 200, 300 milhões? Porque eles têm comprometimento com o projeto deles. Eles têm comprometimento com a vida deles. Eles têm comprometimento com as falhas que precisam melhorar e com as qualidades estratégicas da vida deles para usar, para aplicar no cotidiano. Então quando você vê isso, aí você vê uma pessoa que limpa o chão de uma empresa, ele limpa diferente, porque ele é comprometido. Ele não é um zelador da empresa, ele é o cara que faz a diferença na faxina. Ela não é uma recepcionista, ela é a moça que faz a diferença na recepção. Ele não é um vendedor, ele é um moço que, que faz diferença na ação comercial da empresa. Não é um cozinheiro, não é um garçom. É alguém que está ali para oferecer uma experiência nova para as pessoas. Você está me entendendo? É isso que as pessoas buscam. É isso que as pessoas querem. E é isso que as pessoas de sucesso têm. É incrível. Ainda que inconscientemente, somos frutos do meio. É fácil compreender isso quando você analisa grupos de pessoas que por osmose, por consequência de atos, né, vivem a continuidade do ciclo vicioso das suas gerações e núcleos de convivência. É muito comum você encontrar pessoas que elas estão desempenhando uma função que o pai fez, a mãe fez, a avó, o bisavô, o tataravô. Não se realizam. Elas estão ali porque é um ciclo vicioso. É comum isso daí. As pessoas perdem... A ambição. Existe um, existe um contexto sobre isso que a gente fala assim, se você pegar uma galinha e criar ela como a águia, por mais que ela tente, ela nunca vai ser águia. Ela pensa como águia, ela tenta agir, mas ela não é águia, porque ela não voa alto. Galinha não voa. Galinha não é, não é no argós. Galinha não é predadora. Galinha é vítima mas se você criar uma águia com galinha, ela vai pensar como galinha ela vai agir como galinha, ela vai sentir como galinha, ela vai ser uma galinha você pega um leão monstruoso com força de destruir uma cidade você prende ele numa jaula ele vai bramir hoje, amanhã depois, mas vai chegar um dia que ele vai cansar e ele vai ser vencido pelo cansaço pelo tempo você está entendendo? Existem muitas pessoas, muitas pessoas, muitos leões, muitas águias presos em jaulas, em gaiolas, se sentindo galinha, vítima da circunstância, vítima da consequência, vítima do ciclo e do processo da vida. Porque não tem coragem de romper a jaula, não tem coragem de sair daquela situação. Estão condicionados ao fruto do meio. É o que eu falo muito nas minhas palestras. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. É muito comum você ver isso. As pessoas falam isso sobre a rompância, sobre a ignorância. Eu sou assim, eu sou truculento assim mesmo. Se você quiser é assim, se não quiser é assim, eu vou morrer assim. Quer dizer, é você reconhecer para você mesmo que você não está bom, que você não faz o certo. Que não é bom ser assim, mas que você está bem assim. Você vai morrer assim. É melhor ser assim do que mudar, do que evoluir. É comum a gente encontrar isso nas pessoas. É comum as pessoas viverem isso. Não é só num negócio, não é só numa atitude emocional. Às vezes é numa vida. Não estrutura, não constrói nada. Não muda. E a chamada aqui é essa, rompe esse limite, rompe essa bolha. Não é eu nasci assim, eu cresci assim, não, pera lá, eu vou mudar, eu vou mudar. Todo mundo faz assim, mas ninguém está bem, eu quero estar tá bem. Quem está bem? Quem é que tem sucesso perto de mim? Então eu vou chegar nessa pessoa e falar, pera lá, por que, que você tem sucesso? Por que não? Porque todo mundo que eu conheço não tem sucesso, eu tô igual a ele, sem sucesso. Agora você tem sucesso, o que, que você faz de diferente que eu não faço? Você já perguntou pro o seu patrão? Você já perguntou para o seu professor? Já perguntou? Não, então tem que sentar com essa pessoa e perguntar para lá. Me ensina a ter sucesso? Porque você tem sucesso. Eu não estou tendo sucesso. Então, alguma coisa que eu estou fazendo está errado. Eu não sou burro, eu não sou ignorante, eu não sou incapaz, eu não sou débil mental. Então, por que, que eu não consigo? Porque eu estou agindo errado. Então, o que, que eu tenho que mudar? Como é que eu mudo? Como é que vira a chave? É essa a proposta. Vamos virar a chave. Então, a conclusão disso é o seguinte. As grandes mudanças, elas não acontecem fora. Elas acontecem dentro de nós. Primeiro tem que acontecer dentro de você uma grande mudança. Você precisa gerar consciência de que você pode evoluir, que você precisa evoluir. Não é para agradar os outros. É para se realizar. É para alcançar as suas metas. Metas que você precisa responder lá na primeira pergunta que eu te fiz. Você está feliz com quem você é? Você está feliz com a pessoa que você se vê no espelho? Essa pessoa está realizada? Ela, você se sente, você sente orgulho dessa pessoa? Essa pessoa tem sonhos? Tem metas? Ela, o que ela concretizou até agora? É esta pessoa que precisa ser respondida. E esta mudança acontece de dentro para fora. Quando você transforma dentro de você, você abre o seu campo energético. Você evolui. Você atinge novos Horizontes. Então, o que, que você precisa? Fazer uma alta análise. Abrir as portas interiores é um passo fundamental para que você descubra exatamente o que te move, o que faz com que você sinta vontade de dar o seu melhor, de superar você mesmo, de ir além. É preciso ir até o mais íntimo do seu ser para fazer escolhas seguras, coerentes e que realmente te levem ao caminho da sua realização, da alta performance que você pode ter. Porque até você tornar consciente ou inconsciente, irá dirigir sua vida. E você irá chamá-la de destino. Até que você se torne consciente de quem é você e do potencial que você tem, o seu inconsciente ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Isso está acontecendo porque tem que acontecer. Isso é assim porque é assim mesmo. É o destino. Quando na verdade não é assim. O maior e o princípio mais básico de tudo isso é autoconhecimento, é busca, é fome, é desejo de crescer, é vontade de mudar o seu estado, o estado atual para o estado desejado. Então, como eu tinha falado para você, muitas das vezes as pessoas não fazem as coisas certas e não vão e não caminham e não, e não dão sentido e significado para os negócios acontecerem, para o sucesso dos negócios acontecerem é porque elas não estão, não é porque elas são incapazes ou incompetentes ou irresponsáveis ou não comprometidas é porque elas não estão prontas não é por falta de vontade mas sim por falta de habilidade, de conhecimento E quando você analisa isso daí você descobre que na grande maioria das vezes na grande maioria das vezes, as pessoas estão assim por questões pessoais. A vida pessoal, o modo, a criação, a cultura e a condição que você vive como, como indivíduo, ela influencia, ela pode beneficiar como ela pode influenciar negativamente no seu, no seu trabalho, nos seus sonhos, no seu projeto e no seu profissionalismo existe uma grande influência disso. Então, o que, que acontece? Antes de mais nada, a gente precisa passar por um processo. Todas as pessoas que desejam, que anseiam e que querem ter sucesso, que querem construir uma vida e uma carreira de sucesso, elas precisam e elas sentem necessidade de passar por um processo de autoanálise, uma autoanálise crítica e construtiva pessoal, da qual, com isso, ela vai poder avançar, ela vai poder, ela vai poder construir ações e estratégias que possam fortalecer a possibilidade do sucesso que elas precisam. E a primeira coisa que a gente pergunta, que está na tela 2 aí é, você já parou para pensar em você? Então a primeira coisa que a gente tem que saber, quanto de mim ou quanto da minha vida eu me preocupo comigo mesmo? Eu já parei para pensar em mim? Eu já preiei para refletir sobre sobre a minha vida. Eu estou fazendo certo? Eu estou vivendo certo? Eu estou me empenhando certo? Eu estou me dedicando certo? Eu estou respondendo os meus anseios, as minhas ansiedades? Eu estou trabalhando o meu potencial? Eu estou desenvolvendo os meus pontos fracos? Eu estou evoluindo? Como que eu estou? A gente tem que fazer uma autocrítica para nós mesmos perder o medo, a timidez e a vergonha, assumir os erros, assumir as falhas. E trabalhar, construir algo que solidifica o nosso sucesso. Me entende? Então o que acontece? Você acorda de manhã cedo, você se levanta, se apronta para ir trabalhar, para limpar a casa, para fazer para cuidar da sua cotidiana vida. E ao lavar o rosto, você encara um, um reflexo no espelho. Quem você vê? Quem é que você enxerga? É uma pessoa de sucesso? É uma pessoa que está construindo uma carreira? É alguém da qual você se orgulha? É alguém que você olha e fala assim, estou me realizando, estou me construindo, estou me edificando? Quem você vê? Você vê uma pessoa melhor do que a antiga, do que a de ontem? Você vê alguém que está buscando o seu crescimento? Ou quem você vê? A primeira pergunta é, quem eu me vejo no espelho? Quem que eu enxergo tem potencial? Qual é o potencial que eu tenho? Tem limite? Quais são os limites que eu possuo? Quais são os sentimentos que você tem por você mesmo? Quanto você se ama? Quanto você se valoriza? Quanto você acredita em você e na capacidade que você tem de tomada de decisão? De resolver problemas? De ampliar o seu equilíbrio pessoal, emocional? de negócios, como que você vê isso? Porque isso é importantíssimo. O que acontece muitas das vezes é que nós levantamos, às vezes, na, no cotidiano da vida, atrasado, correndo, e não temos tempo de fazer nenhuma reflexão. Nós não temos tempo nem de olhar para nós mesmos e de criar planos e projetos. E a gente começa a viver a vida por osmose. Você não tem um plano para o mês, você não tem um planejamento para a semana, você não tem um plano para o semestre, você não tem um plano para o ano. E a gente vive de pagar conta, fazer conta, pagar conta, fazer conta, levantar, deitar, levantar, deitar e viver. É esse é o que nós temos que fazer no primeiro momento. É essa autocrítica. Quem eu estou vendo no espelho? Quem é essa pessoa? Qual é o potencial que eu tenho? Como que eu existo? De que modo isso implica na minha vida? Porque se você não parar para responder essas perguntas, você não vai ter tempo para ter sucesso. Você não vai ter tempo para observar detalhes. Você não vai ver a importância que uma ação, uma decisão, um desenvolvimento, um conhecimento novo, um treinamento implica na sua vida. Me entende? É isso que nós temos que trabalhar. Então a primeira coisa é olhar para dentro de si mesmo e se perguntar e se questionar. Eu estou feliz? O que está me fazendo feliz? Eu estou me sentindo orgulhoso de mim mesmo? Como que eu me sinto? Aonde que eu posso melhorar? Aonde que está ruim? Aonde que está bom? Como é que isso vai resolver? Porque quando nós atendemos os nossos anseios pessoais, nós nos realizamos. Ir por trabalho já não é mais um sofrimento. Atender o cliente todo, a cada dois minutos com as mesmas perguntas, já não é mais um sofrimento. Porque eu entendo o papel que eu estou desempenhando aqui. Eu entendo o papel que eu estou desempenhando dentro deste negócio. Muito bem, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema do qual muitas pessoas têm falado comigo e pedido para que eu comente, para que eu converse, para que eu crie uma estrutura de raciocínio. Então, por que nós nos essa é a pergunta que me fizeram. Bom, essa é a minha interpretação e a minha visão. Eu vejo assim. A culpa é um sentimento que ele vem, ele vem alimentado pelo arrependimento. As pessoas se sentem culpadas quando elas percebem, como elas tomam consciência do erro E elas se arrependem. Então, como consequência do arrependimento, vem a culpa. A culpa, ela é alicerçada, ela é estruturada, ela é alimentada pela consciência da incapacidade ou da compreensão de fracasso. Porque quando nós percebemos que nós somos culpados em alguma ação, uma atitude, em algum sentido, em algo, nós percebemos notoriamente de que fracassamos. Puxa vida, por que, que eu fiz isso? Por que eu não porque que eu não fiz aquilo Por que eu atuei assim Por que eu agi assim Por que eu falei Por que eu maltratei Por que eu traí? Por que eu menti aí vem aquela sensação de fracasso nossa eu não eu sou muito ruim eu fracassei eu podia eu tenho consciência que eu podia fazer o certo e não fiz eu tenho consciência de que eu podia fazer o melhor eu não fiz eu tenho consciência de que eu podia honrar e eu tenho consciência de que eu podia respeitar não respeitei eu tenho consciência de que eu podia amar e eu não amei. Fracassar é a consequência mais clara da consciência da sua capacidade. Quando você toma posse, quando você tem consciência de que você é capaz, de que você pode e de que você não fez, de que você não faz, te dá essa sensação de fracasso que alimenta a culpa, que vem o arrependimento. Então, por que, que, as, pessoas, por que, que as pessoas se sentem Muitas das vezes as pessoas não entendem e não trabalham, não analisam, não verbalizam e não compreendem que a sensação de culpa, a sensação de culpa, por que, que eu tentei fazer algo contra mim? Por que, que eu me machuco? Por que, que eu me prejudico? Por que, que eu me auto-saboto? Por que, que, eu, por que, que eu, eu como demais? Por que, que cada, cada pessoa carrega uma carga de culpa? Uma carga de culpa de ações, de coisas que fez e de coisas que não fez, de coisas que podia fazer e de coisas que não devia ter feito, de coisas que causou e de coisas que recebeu. A culpa ela é muito, muito má. A carga dela é muito negativa e é muito comum que as pessoas cometam esses atos, que as pessoas vivem, vivam esses fracassos. E que a culpa cria se um ciclo vicioso de fracasso, de erro, de falha, de continuidade. Cada vez cavando mais para baixo, cada vez cavando mais fundo, cada vez se machucando mais. Qual que é a receita básica, Marcos? Qual que é a receita mágica que você dá? Ninguém se livra da culpa. Ninguém se livra do fracasso e ninguém se livra do erro. Nós melhoramos, nós crescemos, nós tomamos consciência. O passado não se apaga, mas o futuro a gente pode reconstruir. Presente é a oportunidade que nós temos de fazer a diferença. Se você não consegue, busca ajuda. Existem psicólogos, terapeutas, coaches, religião, pai, mãe, família, pessoas e estruturas filosóficas, sociais e organizacionais que são conscientes, que são responsáveis por vidas. Existem pessoas que são. Eu sempre falo, família é a base e a estrutura de tudo busque apoio, busque entender, fale mais das suas culpas, dialogue sobre os seus fracassos, comente, conte os seus medos. E às vezes, quando nós falamos, quando nós verbalizamos, quando nós expressamos isso, nós ouvimos, o nosso cérebro é inteligente à audição, nós compreendemos melhor e nós ressignificamos, nós melhoramos, nós evoluímos, nós crescemos, não tenha medo da culpa, não tenha medo do fracasso. Não tenha medo, não tenha medo. Mas busque caminhos, porque existem caminhos. E por que nós nos culpamos? Porque nós somos fracos. E muitas das vezes a culpa é uma ação reativa, simples e notória de pessoas que não tomaram consciência do que elas são. Quando você tomar consciência do que você é, você vai usar uma expressão que o José Roberto Marques, do IBC, fala. E é real. Aonde está o veneno, também está o remédio. A Bíblia fala isso. Também diz isso. Aonde está o veneno, está o remédio. Então, busque. Dentro de você, existe remédio para todos esses males que você está sofrendo. Se você precisar falar mais disso comigo, eu estou aqui. procura no WhatsApp. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam desfrutando desta manhã da paz, da alegria e da felicidade que se pode ter quando despertamos e nos deparamos com uma manhã linda, maravilhosa de um dia perfeito, com oxigênio, umidade, densidade pode ser que esteja chovendo, sol, calor ou frio Pode ser que esteja um dia alegre, alegre <risos> festivo, de muita luz Ou um dia cinza Mas tudo isso é uma linda preparação de Deus para você, né? É a grande oportunidade que você tem de viver De sentir e de experimentar neste dia A capacidade que você tem de transformar a sua vida A capacidade que você tem de fazer melhor fazer o impossível, porque ao final todos nós temos o poder de fazer as coisas impossíveis, né? somos capacitados disso, é um presente que Deus nos deu, nós temos a capacidade de fazer as coisas impossíveis, vai depender da nossa coragem, da nossa fé, do nosso ânimo, da nossa disposição e da nossa força de vontade, porque ao final somos nós os construtores da nossa felicidade. Somos nós os edificadores da nossa paz e somos nós os donos do nosso navio, somos capitão do nosso destino, temos na mão o leme e direcionamos para onde queremos ir. Se não tiver vento assopre, se não tiver força reme, se não puder remar, aproveite a corrente das águas, mas com certeza. Alguma coisa te favorecerá para você chegar no seu porto, no seu destino, no local que você tanto almeja estar. Hoje eu queria falar com vocês sobre algo incrível, algo fantástico, que a gente experimenta ao longo da vida. Nós nascemos, pertencemos a uma família, um grupo, uma entidade social chamada família, uma instituição corporativa, firmada no vínculo do amor, da genética, da biologia, da química e da ascensão espiritual de Deus derramada sobre os patriarcas, as matriarcas, que vem gerando filhos, que tem filhos, que tem filhos e que a concepção de tudo isso gera famílias e as famílias são um bem precioso na terra. Não importa o modelo, o tipo, a constituição, a formação, mas se houver amor é uma família. Né? Não importa a cor, etnia, não importa a posição financeira, geográfica, demográfica, se mora no centro, na zona sul, no morro, na favela ou na invasão. É uma família. E o que as famílias mais precisam e menos têm é amor, é união, é disciplina no amor, é disciplina no ato da constituição familiar. Ser família é um ato de disciplina, você tem que cultivar respeito, amor, idoneidade, caráter, fé, boa índole, amizade, companheirismo, abraço, porque isso faz que famílias se estruturem e estejam presentes. Fale mais uns para os outros do amor que você sente, da necessidade que você tem, do quão bom é o abraço que as pessoas têm para te dar, você tem para oferecer, porque isso restabelece vínculos, alimenta sentimentos e reestrutura as famílias. Acima disso, Deus é tão bom e tão maravilhoso, que Ele também deu para as pessoas um grande presente, algo incrível, porque família é uma eleição de Deus, Deus te escolhe e te coloca dentro de uma família para que você esteja, para que você pertença, para que você faça parte desta família. E isto tem como por Deus um princípio, e você não está aí em vão, você está aí para ressignificar, para mudar, para transformar, você tem o poder, empodere-se dele e faça melhor, faça diferente, faça com que a sua família entenda o seu papel, que a sua família perceba por que Deus te colocou aí. Porque com certeza você não pertence a esta família como uma peça decorativa. Talvez seja a sua alegria, a sua felicidade, a luz, o seu discernimento, o seu entendimento, a sua espiritualidade, o seu dom de abraçar, de acolher, de aconselhar. Famílias precisam de peças fundamentais, de pessoas que têm que são destinadas por Deus para cumprir, para idealizar, para estruturar os papéis das famílias. Então hoje, eu hoje eu estou muito, muito, muito. Por quê, Marcos? Por que você está tá falando tanto de família? Porque nós estamos passando por um processo muito difícil na nossa família e nós estamos passando dias de dores, de choros na nossa família e é incrível o poder que uma família tem porque a minha família se uniu de uma forma, o núcleo familiar meu se uniu de uma forma que é incrível, é fantástico. A todo momento tem alguém falando de Deus, orando, clamando, aconselhando e motivando para que a gente não esmoreça, para que a gente não caia. Então isso me fez entender, me fez convidar vocês para este raciocínio mais fundo e mais forte do que isso é que nós não precisamos e que nós não tenhamos dias difíceis, momentos conturbados para que as nossas famílias se reestruturem, para que as nossas famílias se unam, para que as nossas famílias falem de amor, que nós não precisamos sofrer nem sentir dor, mas que isso seja movido pela alegria, pelo sorriso, pelo contínuo afeto de estarmos presentes, porque somos família. Bom dia a todos, lembrem-se. De que vocês são um presente de Deus sobre as vossas próprias vidas. Um abraço nos vossos corações. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Ó, oh, não esquece! não Manda um oi pro pai, pra mãe, pro tio, pra prima. Lembre-se da sua família. Abraço! A nossa vida ela é um sistema. Por que, que ele é sistema? Porque ele é autônomo. Emoções, sentimentos, valores, espiritualidade, materialidade. Todas essas coisas que sejam do Selfie 1, um, que é o processo da razão, do coeficiente, eu falo que é onde a influência negativa é muito mais forte, é no self 1. Um. Será que vai dar? Ah, não sei. É ruim, é difícil, é impossível, cansa. Todas essas questões né, da temporalidade, do sentimento, estão tá muito no Selfie 1. Um. E o lado do Self-2, que está o sentimento e tudo isso. Então ele é um sistema, a nossa vida é um sistema. Agora, existem nesses sistemas alguns núcleos que estão dentro deles um complexo microsistema de sentimentos, de valores, de razões e de todo esse processo. Quando a gente fala de qualidade de vida, as pessoas pensam no linguajar da expressão da palavra. Qualidade e vida como riqueza e longevidade. Quando qualidade de vida é intensamente, no âmbito da palavra, mais próximo do máximo possível, no tempo existencial. As pessoas não entendem qualidade de tempo, não é você ficar 12 horas com o filho, é você ficar intensamente com o filho meia hora, se você tem meia hora. Mas você, naquela meia hora você é pai daquele filho. Por qualidade de tempo, naquela meia hora você é amigo, filho, irmão, namorado. Você é presente naquele tempo. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de, do quão da qualidade. É a mesma coisa. De, vou te dar um exemplo um pouco mais lúdico, porém menos metafórico. É quando você pega a mesma coisa que eu pegar 10 pessoas e darem a mesma receita, o mesmo ingrediente, o mesmo processo para fazer o mesmo bolo. Quando terminar, nós temos 10 bolos diferentes. Porque a qualidade do produto final, o bolo, vai depender da interpretação de qualidade no processo de fazer para cada um. Tem pessoa que vai simplificar a receita porque ele acha que é melhor. Porque ele acha que isso não altera o paladar, não altera o sabor. Outros vai, complex, vai dar um complexo, vai intensificar a complexidade da receita, porque acredita que precisa de incrementar. Então, quando você fala de qualidade de vida, você fala disso, do, de quão qualitativo é algo. Não é a extensão dele, mas a qualidade que implica, que implica sobre ele. O quanto de qualidade você exerce sobre isso. Por exemplo, criatividade, hobbies e diversão. Quando você faz isso, você faz isso com qualidade ou você faz isso meia boca? Quanto de você, do seu tempo e da sua vida, você se dedica para fazer isso? Isto sim vai te dar qualidade. Você não dispõe 20 horas por dia para hobbies, mas você dispõe meia hora por semana. Então, nesta meia hora, sentar no piano e tocar e deixar que as suas emoções fluam é algo que te faz... Elevar a alma, então quando você fizer assim, você vai elevar a sua alma. Quando, quando a gente fala disso dentro de plenitude e felicidade, a gente fala disso. A qualidade da plenitude. Ninguém é o máximo do último da potência da plenitude e nem da felicidade. Agora, o que acontece? As pessoas, é assim, ó, em vez de você ser feliz com você, no geral, não na pessoa física de ser, mas no geral, em vez das pessoas é, se sentirem felizes com o que têm, realizadas com o que têm, plenos com o que têm, para buscar o que deseja, elas se sentem frustradas por não ter o que elas desejam. Então, é muito comum você ver uma pessoa dentro de um carro de 50 mil, 100 mil reais, reclamando porque ele não é dono do carro de um milhão e meio de dólares. Porque ele nunca vai ser. É muito comum você encontrar uma pessoa que tem um trabalho, que ganha 5, 6 mil por mês e acha que não é realizado ali. Porque as frustrações não estão nos valores, estão nos coeficientes. Está dentro de você. Quando você está frustrado, não importa o que você tem. Não existe qualidade no que você tem. Então, você não percebe isso com intensidade. Se não fosse assim, os milionários não se matavam, não se suicidavam. Se não fosse assim, você não encontrava felicidade, alegria, paz e harmonia nas favelas. Nas soleiras da pobreza. Por quê? Porque isso não tem a ver com bens materiais. Tem a ver com a visão do bem que você tem. Então, é isso que nós trabalhamos aqui na Roda da Vida. Qualidade de vida. O que eu quero ver? Espiritualidade. Não importa qual é a profissão de fé, no Deus ou na moda, no modo divin, da divindade que você acredita. Porque onde houver respeito, haverá isso. Eu não me preocupo com a sua religião. Eu me preocupo com... Como você, a Qualidade... Porque do que serve eu ser um monge se eu, não cumpro, se eu não cumpro com as obrigações de monge? O que serve eu ser um evangélico se eu não cumpro com o evangelho? O que serve eu ser um budista se eu não cumpro com os ritos do budismo? O que serve eu ser um espírito se eu não cumpro com a visão do espiritismo? Um católico, um protestante, não importa. Não vamos comer, é muita religião para citar nome. Mas o que é, é que as pessoas... É este o grande dificultador. Nós, em vez de nós desfrutarmos do que temos, nós lutamos e sofremos por aquilo que desejamos. E essa, o universo devolve. Você cria um sincronismo. Isso, em alguma religião, a fala que é comunhão. Você se liga com Deus e Deus te abençoa. Lá no, no budismo, no shintoísmo e outros, diz que isso é energia. Quando você se conecta com essa energia, ela te faz reverberar, que na linguagem cristiana é glorificar a Deus e sentir a virtude, você reverbera e sente isso manifestar em você. E as coisas acontecem. O que acontece é que a gente, a gente não reverbera, a gente não sente, a gente não transmite para o universo, para Deus, não importa para quem, né? você já entendeu a leitura, do modo que é, a gente, a gente transmite muita ingratidão. É muito comum que as pessoas vivam um ano, dois, três, dez anos da vida dela, achando que ela não tem o corpo perfeito, que nada nela está perfeito, em vez de ser grata com o que tem e buscar aquilo que deseja. Mas o princípio da evolução está na consciência. E o princípio da consciência está na gratidão. Não há consciência sem gratidão. Primeiro eu entendo quem eu sou, eu me aceito. Eu me amo e eu respeito a minha história, ponto. Agora eu sou grato. Por quê? Porque sem consciência, sem evolução, eu sou este ser. Eu não sou uma meba. Eu não sou uma bereba. Eu não sou um monstro do Lago Ness. Eu não sou um louco de um manicômio. Eu não sou um grande bandido de uma penitenciária. Eu sou um ser humano que sobrevive, que tem uma vida, um trabalho um plano e uma proposta. Então, eu já tenho que ser grato por isso. Mas agora eu posso melhorar? Posso. Eu posso desejar melhorar? Devo isso. Mas eu só consigo dar este passo ao encontro da evolução quando eu tenho consciência e gratidão. Não é aceitação. As pessoas confundem. Gratidão não é aceitar, então eu vou aceitar e o mundo vai parar. Não, nada que isso. Você vai aceitar e vai mover o mundo agora. Beleza, agora eu tenho consciência de quem eu sou. Eu tenho consciência de todas as minhas fragilidades. Se minha fragilidade é física, eu vou melhorar. minha minha fragilidade é corpórea, eu vou melhorar. É uma dieta, é um exercício. O que, que é que eu acho que eu preciso que isso me fará bem? É isso que eu vou fazer. É namorar? Vou namorar. É casar? Vou casar. É, é buscar uma religião? Vou ter uma religião. É praticar um hobby? Vou praticar. Você entendeu? Aí eu começo a dar qualidade para as pequenas coisas que elas acontecem. Girando a roda. Quando a gente fala do pessoal, a gente fala do verbo, sabe? Ele é intransitivo de É eu. É do eu, do eu, do análogo, lá dentro. Eu, do mais profundo de você mesmo. Por que tem que ser assim? Porque é daí que saem todas as diretrizes para as suas tomadas de decisão, de você mesmo. Por mais que eu te influencie, eu não te conduzo. E por mais que eu te conduza, eu não te seguirei a vida inteira. E por mais que eu queira te seguir a vida inteira, você vai ter as suas tomadas de decisão. Você me entende? Então, precisa, a primeira coisa. O que eu que que tá dizendo aqui? O que está que escrito aqui? Ó? Saúde e disposição. Por quê? Porque não existe um eu com perfeição sem saúde e disposição. Qual que é o nível de saúde que você está e qual que é o nível de disposição? Se o nível de disposição está baixo, a saúde não vai bem. Aí você encontra pessoas em corpos distorcidamente saudáveis com ações distorcidamente não saudáveis. Por quê? Porque a saúde é um estado antes de corpóreo, de espírito. Se você não se sente bem com você mesmo, você pode ter o um corpo mais perfeito do mundo que ele ainda continua com defeito. E como que eu te provo isso? Pessoas que são entorpecidas e enlouquecidas com plástica. Por quê? Porque ela não consegue enxergar a beleza nela. Porque tá nela, tá dentro dela. Ela não curou o mal primário, o mal, o mal mais rudimentar dela, que é ela mesma. Então, se você vestir ela de ouro, diamante, rubi esmeralda, ela vai falar, tá pouco. Não tem, não tem valor, porque ela não vê nela valor. Então, a gente trabalha isso. Quando a gente fala de desenvolvimento intelectual, por, quê? por que isso? Porque não existe um eu, não existe um ser pleno sem conhecimento. Agora as pessoas não entendem. Claro, você, todo mundo pode estudar e todo mundo deveria ser PHD em alguma coisa. Mas não é essa a proposta aqui. A proposta é de desenvolver a intelectualidade. Porque todo mundo tem um nível de intelectualidade que pode ser trabalhado. Você pode fazer melhor o que você faz. Você pode entender melhor o que você entende, você pode expressar melhor o que você expressa. E isso é intelectualidade, intelecto. Uma das bases fundamentais da intelectualidade é a capacidade de sentir e perceber as coisas como elas são. De perceber a limitação das pessoas como elas são. Quando eu julgo alguém na sua limitação, eu não tenho intelectualidade. Quando eu não perdoa alguém na sua insignificância, eu não tenho intelectualidade. Ah, mas ele me magoou, ele me humilhou, ele me desprezou, ele me xingou. Ela fez isso, ela fez aquilo, ela zombou de mim. Mas eu entendi que o nível intelectual dela é baixo? É. Se eu não entender isso, eu não consigo trabalhar. Porque se eu descer lá para julgar e me sentir ofendido com o que está lá, em que nível que eu estou para que ele me atingir? tinha equipariedade, eu estou igual àquilo que me foi feito por isso que eu sinto mas quando eu olho pra mim eu me empodero de mim mesmo e eu me entendo, eu me amo eu me aceito, eu me respeito eu olho para aquela situação eu olho para aquela condição, eu olho para aquelas pessoas e eu penso, puxa vida que pena que ela não conseguiu enxergar a minha melhor parte porque eu sou alguma coisa talvez um pouco do que ela viu mas eu sou algo que ela não percebeu. Você sabe por quê? Porque na grande maioria das vezes as pessoas medem, as pessoas julgam na régua delas. Como que eu vou ter referência de feio e bonito? Existe uma lei? Existe um aplicativo de beleza mundial, global, universal, certificado pela IS 9001? Não! existe a percepção que eu tenho de beleza a sua e a de todas as outras pessoas do universo então nada vai ser bonito para todo mundo e nem feio para todo mundo porque tem a ver com a percepção existe uma fase da vida que a gente ama a beleza do corpo existe uma fase da vida que a gente ama a beleza do intelecto mas existe uma fase da vida que a gente ama a beleza da alma porque a gente descobre que corpo e intelecto termina. alma é perpétua. Energia é vida. Me entende? Aí a gente vai passar para a esfera do pilar profissional. Né? Aí quando a gente fala... Não, tá faltando ainda, desculpa. A gente vai falar de equilíbrio emocional. Quando a gente fala de equilíbrio emocional dentro da esfera pessoal, o que, que nós estamos falando? Equilíbrio significa que você pode ser... Bom, o suficiente para controlar o ruim insignificante. Ninguém vai ser perfeito. E todos aqueles que atingirem a perfeição, eles estão perto de deixar esse corpo. E isso é unânime em qualquer religião que você procurar. Fala que a perfeição é o caminho do fim. Quando alguém alcança a perfeição, o Nirvana, não vou ficar dando não, mas alcançou a perfeição, ele está próximo de deixar o corpo. Equilíbrio emocional é a capacidade que você tem, depois da consciência, de perceber que todos nós estamos num processo evolutivo. E que se eu e você saíssemos daqui agora, e mais 10 pessoas que poderiam estar ouvindo a gente conversar, em uma carreira de 100 metros... Seríamos 12, mas os 12 chegariam nos cem metros, mas cada um no seu? Tem. A velocidade do impulso é a mesma, todo mundo vai sair na mesma hora, mas o momento da chegada ele é único para cada um. Por quê? Porque depende da maturidade, da consciência de cada um falando na esfera do que eu estou as pessoas não chegam junto porque elas não evoluem junto elas não amadurecem junto elas não tomam consciência junto então elas têm o tempo delas e possa ser que a gente convive com pessoas com 80 anos que não evoluíam e com 10 que está super evoluído mas no final todo mundo vai alcançar a sua evolução mais do que isso cada um tem um propósito de evolução que não foi ele que deu foi o universo que constatou nele ele vai chegar naquele propósito. Entende? Então o equilíbrio emocional não é não brigar, não xingar, não esbravejar com as pessoas, é estar todo mundo bem, ai querido! Não! Equilíbrio emocional é fazer exceder a níveis tão alto, tão forte e tão intenso o seu lado bom, que ele supera as suas porcarias. E, ao mesmo tempo, você consegue olhar para o sua volta e entender que cada pessoa tem um tempo para chegar lá. Aí você consegue perdoar. Aí você consegue entender que as pessoas fizeram o que fizeram, falaram, agiram, em detrimento da falta de equilíbrio emocional, da falta de desenvolvimento, do nível do que elas tinham para trás, do que nós já falamos na roda que talvez era baixo. Nós também temos níveis baixos aqui. E como eu tenho oportunidade de evoluir, você todo mundo tem. Mas há seu tempo. E muitas das pessoas não tiveram a oportunidade que você está tendo. De estar sendo assistido por um psicólogo, por dois, por um coach. Então, lamentavelmente, eles vão demorar mais tempo. Entendeu? Aí a gente entra no profissional. Agora a gente vai falar do profissional, Tá? A gente fala de recursos financeiros. Isso é muito forte, porque existe muita religião que ela... ela nenhuma religião prega, nenhuma prega vagabundismo. E nenhuma prega o conceito de espera para ver o que vai acontecer. Toda religião tem a base conceitual de que o trabalho dignifica. De que ele faz prosperar. A prosperidade é uma manifestação elúcida de evolução. Pessoas evoluídas são prósperas. Agora, prosperidade não significa ter um milhão de dólares na conta. Isso não é prosperidade, isso é riqueza. Isso é bens materiais que estão sujeitos à tributação, ao governo, ao plano Collor, ao dólar, à cotação de euro em Íngora. Isso não é prosperidade. Vem da condição de que você evolui e se torna pleno. Entende isso? Aí a gente pode falar de contribuição social. Porque a contribuição social as pessoas não entendem. Aqui, quando fala contribuição, todo mundo pensa em caixa financeiro e imposto. E não é isso. Imposto é obrigação tributária. Na contabilidade a gente diz isso, é obrigação contributária. Por quê? Porque você coabita um planeta que precisa coexistir com você. E como você está em detrimento contra ele, porque não é a árvore que polui a, 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 o rio. É nós que poluímos o rio e a árvore. Então somos nós que temos que pagar os impostos para que o planeta continue girando. Ainda que as pessoas não administrem, que é uma outra coisa que não tem nada a ver. Mas é, não é aí. Aqui a gente fala de contribuição social que vem também da consciência. O que, que eu posso... E não faço. E se fizesse, faria bem algo a algo ou alguém. O que, que eu posso e não faço? Posso pegar você como um exemplo clássico? Você tem um, um dom que é tocar. Você já pensou, de repente, uma tarde no mês um exemplo bobo? Pegar o seu piano, pôr dentro de um carro e num asilo tocar músicas saudosas, antigas. E trazer o que? Recordação, lembrança. É uma coisa que você poderia fazer. Mexe o lúdico emocional das pessoas e não faz. Talvez, da sua renda, tirar uma cesta básica de 150 reais por mês e ajudar uma família carente. Talvez poder abraçar alguém e dar um bom conselho. Dá um, não importa. É uma ação, uma contribuição social. Entendeu? Quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós estamos aptos para coexistir dentro de um ambiente profissional equilibrado, seguro, porque nós fazemos diferença. Pessoas que evoluem assim são aquelas que chegam primeiro, vão embora mais tarde, que elas sempre deixam mais, elas oferecem mais do que foi contratado, elas doam mais, a meta delas é maior do que a meta pessoal, é a meta... Sistêmico, universal. Ela não está aqui só para ela, ela está aqui para o todo. Entendeu? Aí a gente vem no final. Por quê? Porque você entende que, primeiro, você precisa ter qualidade de vida. Para você ter um pessoal equilibrado. Para ter um profissional de qualidade. E agora você vai começar a desfrutar de relacionamentos. Quando a gente fala família, por que a gente fala família? Porque família é a base de tudo. É a base de tudo. Nós, eu só estou aqui porque eu tive um pai, mãe, um pai e uma mãe. Que teve um pai e uma mãe, que teve um pai e uma mãe, que teve um pai e uma mãe. E a história se perpetua. O ciclo sem fim. Então. Por que, que Deus colocou você, Maomé, Torá, não importa, Shiva, não sei quem foi, o nome que as pessoas dão. Mas por que, que você veio desta? Talvez você veio para quebrar um ciclo. Talvez você veio para mudar algo. Existe um motivo para você fazer parte dessa história. E talvez o problema que te distancia da sua família é o limitador para você mudar a história é o obstáculo que você precisa ultrapassar para você fazer o que você veio fazer na história da sua família. Mas é a reflexão sua. Por que, que a gente fala de desenvolvimento amoroso? Porque nós fomos feitos para nos relacionar. E quando a gente fala de amor, a gente fala de amor mais amplo do que casal e conjugal. A gente fala de amor de trabalho, amor de cooperação, amor social, amor... Familiar, amor, amor na amplitude do que é o amor. Em toda a esfera. Não adianta você ter um relacionamento fantástico com, 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 com um par amoroso e não ter um relacionamento fantástico com um amigo de trabalho. O par amoroso você não fica 12 horas por dia, o um amigo de trabalho você fica. Entende isso? A gente fala de vida social porque a gente não vive dentro de uma bolha e nem dentro de uma ostra o nosso espaço comum é muito grande ele é muito amplo então nós temos que socializar porque muitas das vezes veja bem, se eu não encontro você e se você não me encontra quanta coisa o nosso encontro gerou de benefício para mim e para você e de onde ele veio? ele veio de um vínculo social Quantas pessoas poderiam ter a oportunidade de te conhecer e de, com você, evoluir em alguma coisa e não puderam? Porque você, quando fala de certas coisas e filosofias, é maravilhoso te ouvir. O conhecimento que você tem, quantas pessoas poderiam ouvir isso? E se tão somente uma dessas todas que pudessem ouvir, aprender e se fosse em prática um ensinamento, quanto você poderia ter mudado no mundo? Entendeu? Então, quando a gente fala de roda da vida, a gente fala de um ciclo. É um ciclo. Por isso que os níveis têm que estar equilibrados. Primeira coisa, não é evolução, é equilíbrio. Quando a gente faz o um mapeamento e encontra esse desequilíbrio todo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é equilibrar o ciclo. Trabalhar onde está baixo. Nivelar, equiparar. Quando isso começa a acontecer e é de dentro para fora, por isso que é do 1 para o 10, é de dentro para fora, conclusivamente, concluidamente, isso vai acontecer. Ou os outros também vão se elevando. Aí que você começa o processo de evolução. Porque o, o processo de involução, ele está na introspecção. Quando você evolui, você retrai, você volta para dentro. Não, mas eu não vou eu não, eu não, porque ele não me amou, não, porque em vez de a gente entender o porquê da dificuldade, a gente fica querendo contrabalancear a dificuldade com mais dificuldade. Você entendeu? Tá claro para você agora? E o que, que você me diz isso? Agora que você percebe toda a clareza do que eu estou lhe dizendo e toda a possibilidade Te dizer e que talvez isso sirva para que você reflita e que essa reflexão te faça encontrar dentro de você ações e estratégias que possam ressaltar os seus valores, ressignificar as suas perdas e trabalhar a consciência, a valorização e as ações que serão estratégicas para o processo de transformação do qual você deseja. Existe algo que é latente em nós mesmos, e é muito forte, isso vem da nossa própria proteção, do nosso desejo estabelecido em nós mesmos, emocionalmente falando, de não sofrer o dano, de não sofrer o prejuízo, de não sofrer a perda. Então nós criamos proteções, nós criamos barreiras que limitam, que estabelecem ações que possam nos distanciar do nosso objetivo existe uma necessidade e ela é muito grande e ela é a principal ferramenta da qual todos aqueles que buscam crescimento e desenvolvimento que buscam transformação têm que usar essa ferramenta para que possa iniciar um processo de restabelecimento de aliança de pacto com as suas verdades nós temos que trabalhar o nosso mindfulness, Foods, o nosso Mindset, nós temos que realmente realinhar a nossa vida, para que com isso nós possamos fazer ressaltar em nós o que já está em nós, o que sempre existiu e o que nos condiciona a poder seguir adiante. É difícil, humanamente às vezes parece impossível, que a gente Deixe alguns hábitos, abandone alguns costumes e mude definitivamente ações, que a gente utilize novos métodos, que a gente assimile novos conhecimentos, que a gente se condicione a um processo de transformação. Humanamente, a nossa psique... Ela trabalha vertinosamente. Ela trabalha todos os dias incansavelmente. Para que a gente não restabeleça. Caos. Para que a gente não mude. Porque toda mudança. Ela vem com um caos. E o caos. Desestabiliza. E muitas das vezes a gente não quer desestabilizar. A gente não quer. Perder o controle. É tudo uma questão de controle. Na grande maioria das vezes a gente não quer perder o controle. A gente não quer perder o controle nem dos nossos erros, nem das nossas falhas, nem dos nossos maus costumes. Nós nos acondicionamos, nós nos confortamos, nós criamos uma zona de conforto, uma redoma de vidro e nos escondemos dentro dela. Por quê? Porque para nós, é muito melhor lidar com um monstro que você conhece todos os dias e alimentar o cachorro que você tem que educar na sua vida, o monstro do fracasso e o cachorro da indecisão, do que você abrir a porta para o desconhecido, para o novo. E nós somos dados a ego, a conceitos, a preconceitos, a crenças limitantes, Há crenças que são estabelecedoras de todas as diretrizes das nossas vidas. E é muito comum que nós nos escondamos atrás da suposta verdade da qual nós queremos comprar e vender para as pessoas. Não existe, e eu digo para você isso abertamente, hoje, nesse momento. Não haverá nenhum sucesso na sua vida. Não haverá nenhum sucesso em tudo o que você se propõe fazer, se você não fizer dentro de você primeiro. Se você não organizar o seu coração, a sua mente, o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, suas vontades, seus desejos, se você não valorizar cada um dos seus pontos fortes e fracos, cada uma das suas capacidades e fragilidades, se você não dialogar com você mesmo e se você não se tornar amigo da sua fraqueza. E se você não entender a sua fragilidade, e se você não se estruturar, não vai existir força, não vai existir transformação, não vai existir caminho, não vai existir novidade, não vai existir ressignificação. O que muitos querem, e o que muitos desejam, e o que muitos fazem consigo mesmo, na grande maioria das vezes, é enganar-se, é culpar o terceiro, mas é muito simples de te explicar tudo aquilo que você quer mesmo e se você deseja de verdade para você por que, que você terceiriza para os outros por que, que você depende das pessoas para o seu sonho realizar por que, que você depende das pessoas para você ter sucesso no seu trabalho por que, que você depende das pessoas para você ser feliz por que você depende das pessoas para ser honesto por que você depende das pessoas para você, você ser sincero fiel e ter um relacionamento por que você depende das pessoas para se sentir livre, para sentir o seu corpo, para se sentir apto? Por que você depende das pessoas? Por que você se apega a essas leis e a essas ordens ditas e prescritas como nível de sociedade? Quais são os modelos certos? Bom, se todos os seus modelos são certos, por que eles não deram certo? Por que, que a sua vida, ciclicamente, continua tendo ações cíclicas? Sobe e desce, sobe e desce, sucesso e fracasso, sucesso e fracasso. Por que, que mais tempo você tem de fracasso e menos tempo você tem de sucesso? Se você é uma pessoa que conquista, por que, que as suas conquistas não demoram? E por que, que os seus fracassos tendem a ser longos? Se realmente existe conquista, por que, que ela não fica com você mais tempo? Essas perguntas você precisa fazer para você mesmo na ordem que você tem que fazer e na intensidade que você precisa fazer. Eu não estou aqui dizendo que isso é verdade. Eu só estou te oferecendo um monte de questionamentos. E a essência de todos eles possa ser que, então somente você vai dizer para você mesmo, possa fazer você saltar um quadro novo. E possa ser que você vislumbre com isso possibilidades, expectativas, expectativas, perspectivas, novidades. Talvez você precisa ser inventivo. Por que, que você lida, como regra geral, com tudo e com todas as coisas com a mesma maneira? Será que você não percebe isso? Será que isso não é notoriamente claro de que você está na margem de um fracasso? Não é de um fracasso de ações, mas de um fracasso de sentimento. Você continua fazendo a mesma coisa? E você continua repetindo a mesma coisa. E ciclicamente você continua fazendo a mesma coisa. Quem que você está enganando? Por que, que você está dando esse tempo para você? Você acredita que se você fizer assim, você vai encontrar o quê? A lâmpada mágica do Aladim. A solução Samonella. Você vai encontrar a hipotenusa. Para poder vislumbrar a máquina do tempo. E materializar ela para você voltar atrás e corrigir. Se você só tem o agora, porque hoje já foi, você só tem o agora. O ontem você não tem e o amanhã você não toca, porque não está presente. Nós só temos o presente. Como que você consegue postergar o que não é postergável? Ou como que você consegue investir no futuro se você não domina ele? Quantas pessoas sonharam viajar e quantas delas pagaram planos de viagem e não foram para lugar nenhum. Só veio uma pandemia e as portas do mundo se fecharam. Por quê? Porque os nossos sonhos nós só realizamos em nós mesmos. As nossas mudanças elas só acontecem dentro de nós mesmos. A nossa felicidade depende de nós. As nossas ações, as nossas atitudes. O que realmente você quer fazer de você? E realmente quem você quer ser amanhã. Quem é a pessoa que vai acordar amanhã? Quem é a pessoa que vai pegar o telefone? Quem é a pessoa que vai ligar? Para quem que você vai fazer a primeira chamada matinal no dia da manhã? Para quem que você vai falar boa noite hoje? Quem realmente te importa? E o que é importante para você? Sabe por quê? Porque no final, acima de todas as coisas, só vai te importar aquilo que for importante para você. Isso vai acontecer, aquilo que você fizer acontecer. Porque já tinha desde antigamente uma música que dizia assim, ó, vem, vamos embora. Né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se você não fizer agora, e se você não fizer agora, não vai acontecer. Então é muito interessante isso, as pessoas ficam assim, sabe? Em vez de elas olharem para elas mesmas e olharem para a condição delas mesmas e pensar, realmente, aonde que eu estou fazendo merda? né? Como é que eu estou falhando? No que que eu estou falhando? Fica assim, quão culpado o Joãozinho é disso, quão culpada a Marinha é disso, o governo, a lei, a pandemia, a chuva, o vento e eu. Quão culpado é você disso? Porque no final só sobra você. E sabe o que acontece? A gente desiste da gente quando culpa nos outros porque é conveniente para nós. É muito difícil para qualquer um, começando desse que você fala, assumir que fracassou. É muito difícil a gente olhar para a gente e falar eu sou um fracasso. Mas eu te conto uma coisa, todos aqueles que conseguiram fazer isso, tiveram um grande salto para o sucesso. Porque só quando você entende as suas feridas, as suas fraquezas, as suas fragilidades, que você vai poder reconhecer as suas forças, as suas expertises e ter estratégia. É muito simples, se você não tem jeito com a dança, por que você quer ser bailarina? Primeiro você precisa saber quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos, para você trabalhar eles. Eu te convido para uma viagem, para uma viagem para dentro de você, inteira, porque você é todo. Você não deixa em casa os joelhos, porque não vai utilizar e nem tão pouco a orelha, porque está feia. Nós somos um todo. Ou nós nos cuidamos de dentro para fora, na nossa totalidade. Ou nós não evoluímos na totalidade. E a gente fica refazendo o dever de casa, refazendo as provas e as avaliações da vida. Porque a gente não aprende os exercícios básicos de todas as coisas. Como que você quer fidelidade se você não é fiel? Como que você quer sinceridade se você não for sincero? Como que você quer verdade se você não for verdadeiro? Como que você quer lealdade se você não for leal? Como que você quer sucesso se você não faz por onde ter sucesso? Se explique para você mesmo e deixe de se justificar. Na justificativa está o conformismo. Mas na aceitação está a mudança. Aceite a sua condição e a sua limitação. Busque mudança. Encontre ferramentas poderosas que possam te alicerçar. Encontre metodologias que possam te restabelecer. Encontre pessoas que você possa confiar. Tenha atitude. Comece agora. Ontem. Hoje. Porque só quem está perdendo é você. Você está me ouvindo agora? Quanto você já fez? E quanto você já errou? E quanto mais você vai fazer e errar para mudar? Quanto tempo você tem? Você tem 30 anos a sua expectativa futura? 50? 70? Te falta viver quantos dias ainda? Quantos anos? Você fez com a morte um pacto e ela te garantiu que você tem 70 anos pela frente? 60? 50? Então você tem tempo de sobra para mudar o seu futuro e o seu destino a é isso. E se essa fosse a sua última conversa? E se esse fosse o último áudio que você fosse escutar hoje? Do que você se arrependeria? Para quem você teria que pedir perdão? Para quem você teria que pedir desculpa? Quem é que você deve e não pagou? Não é financeiro. Não só das dívidas, dos desastres financeiros que nós falamos mas das dívidas emocionais. Para quem que você tinha que pedir perdão? E para quem que você tinha que se explicar e explicar? Com quem você tinha que rever os pactos? Com quem você tinha que rever as alianças? Com quem você tem que restabelecer as novas energias? Porque o que acontece muitas das vezes é que nós nos enchemos, nos enchemos de sentimentos, Grande carga dos sentimentos, mais de 60, tem sentimento que é 100%, mas grande parte da carga energética dos sentimentos é negativa. Eu não estou falando de emoção, estou falando de sentimentos. Como você trabalha isso? Como que você se conecta com você mesmo e se percebe na totalidade? Porque se você não fizer isso, se você não se encontrar dentro desse abismo, se você não se encontrar, se você não se pegar pela mão, você não sai daí. É profundo, é? Né? Eu de você ouviria esse áudio uma, duas, três, cinco, dez vezes e depois de tudo isso ainda me procuraria para conversar. É que a gente tem muito para falar sobre isso. Cada um desses tópicos dá milhares de horas de conversas. E como diz alguns profissionais da área da qual eu me dedico, quanto mais você se conhecer, mais você vai se curar. E essa é a dificuldade. A gente estuda a Bolsa de Valores, a gente estuda o Forex, o Bitcoin, a gente fala de motor de carro... A gente fala de corpo, de beleza, mas a gente não estuda a gente, o nosso corpo, a nossa mente. A gente não se preocupa e não se pergunta por que, que a gente está estressado, cansado, desanimado, angustiado. Por que todos os dias eu tenho ansiedade? É porque eu sou ansioso. Então a gente cria uma crença limitante. Eu sou ansioso, é de família. É de família sofrer? Quer dizer, então, que você vive uma vida de purgatório. Você não está num, num planeta Terra, você está no purgatório. Você está pagando um karma, é isso? É nisso que você acredita? Porque é isso que você vive. Se um dia você parasse para pensar e para sentir e para perceber tudo o que você pode pensar, sentir e perceber, talvez você teria uma comunicação fluida com você mesmo. E as portas se abririam, seu cérebro iria expandir. Sua mente ia se reconectar e você ia caminhar por locais e por reações e por sentimentos e por emoções que faz muito tempo que você não caminhou. Cuidado com as proteções enganosas do cérebro, do ego. Muito cuidado. Quando a gente fala de ego, as pessoas pensam que ego é egoísmo e egocentrismo. Também é. Mas ego também é. Percepção e a capacidade que as pessoas têm de pensar em sobreviver tão somente. Sobreviver vem de sobrevida. É isso que você quer para você? Uma sobrevida, quase uma vida. Sobrevida não é uma vida, é quase. Eu gostaria que você tivesse uma vida inteira, plena e total, mas para isso. Você precisa desnudar-se de você mesmo, esvaziar, desaprender o que você tanto sabe, para aprender o que você precisa. É só uma reflexão. Talvez tudo que eu estou dizendo aqui, ao final desses 17 minutos, você vai falar que merda é isso. E eu concordo. Mas até a merda, se ela for muito bem usada, ela é esterco que gera vida para uma plantinha. Repense, ressignifique, mude. Oi, tudo bem? Eu sou Marcos Arneiro e queria te convidar para uma reflexão hoje. O que move os seus sonhos? Por que é mesmo que você desperta todos os dias cedo e enfrenta os mesmos problemas, as mesmas situações. O que te faz seguir adiante? Quais são as coisas, as forças? Quais são as energias? O que te reconstrói, te motiva e te faz ter forças para continuar? Interessante, né? Tem coisas que a gente faz no automático. Não percebe que faz. Não se dá conta que faz. Até que a gente é convidado a refletir que faz, como faz, e aí a gente se surpreende, porque fala, puxa vida, eu não sei, ou então diz, uau, eu não sabia que era por isso. Essa minha jornada como coach, trabalhando com as pessoas, é muito comum, porque uma das perguntas-chave, a resposta de tudo isso que eu te disse, determina grande parte dos padrões e dos comportamentos que você tem ao longo da vida. Porque é por causa dos seus sonhos que você vive, é por causa daquilo que você acredita, é pelas suas necessidades, é pela realização e pela satisfação, pela contemplação delas é que te move e faz ser quem você é ou, do contrário, você não vive. Você simplesmente está no mundo. Uma pessoa quando perde isto, perde mais do que a sua essência, perde a sua motivação, a sua força, a sua coragem, perde a capacidade de superar-se. Incrível, é incrível. O mais incrível de tudo é que nessa jornada falando sobre esse assunto, inúmeras vezes eu tive pessoas, clientes comigo. Que quando eu perguntei para eles isso, eles deram respostas que não eram verdadeiras. Porque ainda não sabiam. Ou então acreditavam saber. E deram respostas daquilo que eles criam ser. O porquê que eles seguiam adiante. E muitas das vezes eu escutei falar assim. Meu sonho é ter independência financeira. Quantos de vocês já anunciaram isso? Meu sonho é ter riqueza. Carros, viagens, casas, fazendas, luxo. Eu não perguntei se é pecado ter essas coisas. Eu perguntei quais são os teus sonhos. E muitas pessoas disseram que esses eram os seus sonhos. E muitas das vezes as pessoas falam numa linha geral. Independência financeira, e a gente já entende, né? Isso quer dizer inúmeras coisas, mas é incrível. Depois de um tempo, você descobre, ou irá descobrir, que tendo o que você tiver, possuindo o que você possui, alcançando o ápice que você puder alcançar de independência financeira, de riqueza, de bens. Carros, casas, viagens e status que o dinheiro puder comprar. Você vai descobrir algumas coisas que são fatais, incríveis e mais poderosas do que isso. Não existe nada que possa comprar a saúde. Isso quer dizer que, se você tiver tudo e não tiver saúde, você acabou de perder tudo o que tinha porque não vai poder desfrutar, mesmo sendo seu. Outra coisa que você descobre é que... por mais que você queira e por mais que você goste, sozinho não tem prazer. Então, acima de todos os teus sonhos, existe a necessidade da convivência familiar, da unidade, do sistema emocional ativo. Somos seres relacionais, vivemos de sentimentos que as relações geram. Então, neste momento, eu te convido a olhar para dentro dos seus sistemas e dizer para você, sem medo de errar, se nos seus projetos, se nos seus sonhos, se nos seus planos não existir família, não existir amor, não existir respeito, não existir solidariedade, não existir reciprocidade, não existir humildade, caráter, compromisso, teus sonhos são fadados ao fracasso. E te digo mais, caso você os consiga realizar sem esses fatores, Vai perder numa velocidade mais incrível do que possa conquistar. Por quê? Porque somos dependentes dos nossos sistemas. Somos dependentes do que eles nos geram. Porque eu vou te dizer para você: mais do que ter um carro zero, porque hoje ele é zero, amanhã ele já é usado. Mais do que ter uma casa luxuosa, que amanhã ela já é demodé. Mais do que ter uma fazenda que vale um milhão de dólares e amanhã tem outra que tem uma que vale dois ou três. Existem bens que são intangíveis, imensuráveis. Amor, paz, harmonia, felicidade, família, espiritualidade. Coisas que fazem com que essas outras coisas, com que esses bens sejam alcançáveis, tangíveis, possíveis e desfrutáveis. Então hoje eu te convido a fazer uma pergunta, eu parei aqui no meio da estrada para fazer essa reflexão com você a gente está terminando. Então agora depois que você escutou tudo isso e a gente te deu um banho de realidade, eu te pergunto, o que te move todos os dias? Quais são os teus sonhos? O que faz você despertar pela manhã? O que te dá certeza? confiança, que gerem em você aspectos de qualidade, intensidade, capacidade e valor para que você continue a sua jornada. Porque acredite, você dependerá deles plenamente, constantemente, até o último dia da sua vida. Fica com Deus, beijo no coração, até breve. Oi, eu só passei aqui para te lembrar de uma coisa, quando nós iniciamos uma viagem de regresso ao encontro com nós mesmos, com a nossa essência, com o nosso estado inicial, antes da negatividade que a gente acumula, dos conflitos que vive, dos problemas que passa dos relacionamentos tóxicos que a gente permite viver, estar e pertencer, quando a gente vai se libertando de tudo isso, vai se liberando de tudo isso, e vai saindo de tudo isso, a gente vai deixando não só a energia densa, a gente se sente mais leve, porque realmente a gente está mais leve. A gente se sente mais equilibrado, porque a gente já não sofre mais a influência da negatividade alheia, do conflito alheio. A gente já não é mais vítima, nem tão um pouco incapaz. Nós conhecemos a nossa força, já manifestamos ela. É um estado de graça muito grande, é uma maravilhosidade muito grande. É como que se tudo que estava cinza fique colorido de repente. Como que se você estivesse dentro de uma caixa sufocado, e alguém rompe o vidro e você pode sentir a brisa do ar novamente. É um universo de novas sensações e emoções, de redescoberta, de reencontro. Onde você começa a ver a doçura e perceber a sutileza dos abraços, dos sorrisos, o valor dos amigos, o aconchego das pessoas. É incrível esse processo. É um processo de cura, de reestabelecimento, de reviver, de força de vida, de alegria, de paz. É maravilhoso. Mas tem que ser contínuo. Significa que vai ter horas que a gente vai olhar para trás e vai falar, puxa, mas será que é isso mesmo? Ou alguém que está lá atrás, que não consegue nos acompanhar, vai dizer, não, aí não é tão bom. Aí é desconhecido, você não sabe para onde você está indo. Ou muitos pelo caminho vão se fazer de vítima e dizer, não... Eu tô aqui, eu vou melhorar, eu vou crescer, eu te amo, eu te quero, eu te desejo. Eu preciso de você. Você é o melhor amigo que eu tenho, a melhor amiga, o meu amor, a minha paixão. Cuidado, porque se conhecendo você na essência de que você é, com as qualidades que você tem, com o potencial que você tem, com o ser que você é, com a entrega que você deu para essas pessoas, para esses relacionamentos, se você foi sincera, sincero, honesta, íntegro, verdadeiro, fiel se você foi fiel, se você se entregou, e se durante o tempo que você esteve nesses, nesses relacionamentos, nessa vida, nesse emaranhado de dor, você foi 100% você na essência do que você é, entregando o melhor que você tinha para essas pessoas, e elas não valorizaram, e elas não amaram, elas não entenderam, elas não aceitaram, e elas não fizeram nada, nada para te fazer feliz. Para te respeitar, para te amar, para ser fiel a você, para manter pelo menos o vínculo da fidelidade com você. Você acredita que agora vão fazer? Ou não é medo de te perder posse, possessão? Ou não é porque realmente você é tão grande, tão importante, tão forte, tão valioso, tão valiosa, tão impactante, que precisam de você para manter-se? Cuidado com o sanguessuga. Cuidado. Muito cuidado, existem pessoas que são que nem carrapato, que se alimenta da sua vida, que se alimenta da sua energia, são como sanguessuga que se alimenta do seu vigor, que vivem e que brilham enquanto mais você se apagar mas vai brilhar, mas vai prevalecer. Para viver e para prevalecer no relacionamento, você tem que estar debaixo dos pés, se sentindo humilhado, humilhada, é, desvalorizado, desmotivado, sem brilho, sem luz. Acredite. Bons relacionamentos, verdadeiros relacionamentos que são saudáveis, é aqueles que um potencializa o outro e juntos se potencializam para o êxito para a perpetuidade desse sentimento. Esses relacionamentos são nutridos de fidelidade, de amor, de companheirismo, de comprometimento, de reciprocidade. Nós arcamos com o compromisso, com o compromisso físico, moral, espiritual, financeiro, sentimental desse sentimento, dessa relação. Se alguém está fora do contexto, é porque não pertence a ele. Entendeu? Por isso que a gente fala que quando um casal casa, Associa-se à família, mas casam-se os dois. Você não pode exigir da tua sogra o que é responsabilidade do seu marido. Mas se ele não arca com a responsabilidade de esposo, ela não arca com a responsabilidade de esposa, de amigo, de amiga, de pai, de mãe, de companheiro de trabalho, falando de múltiplos relacionamentos, ninguém tem a responsabilidade de arcar. E você não tem que fazer 100% da relação, você tem compromisso com 50%. Porque toda relação, independente do ângulo que ela seja, do nível, do tipo que ela seja, é um relacionamento entre duas ou mais pessoas. Cada um responde por uma parte igual ao que o outro. Nem mais e nem menos. Igual em todos os ângulos. Ambos têm a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso, a mesma índole e a mesma portabilidade. Eu tenho que aportar no relacionamento o mesmo que você. Se está diferente, se um está dando mais que o outro, acorda, desperta. Alguém não está te amando, alguém não te está valorizando. Você é só um objeto que está sendo usado e você está se permitindo. Porque o dia que você despertar para isso, ninguém te enganará mais. Beijo, sou Marcos Arneiro, coach. E esse é um acorda, acorda para vida e vai ser feliz. Oi, tudo bem com você? Mais uma semana se inicia e eu vou te fazer algumas perguntas bem simples. Quais são os seus planos e os seus projetos para esta semana? Os dias se passaram, os meses estão se passando e você já está vendo 2022 indo embora. E muitas pessoas estão dizendo junto com 2022 estão os meus sonhos, as minhas esperanças e os meus desejos de sucesso. Quantas pessoas hoje que você sabe, que você conhece, ou que até faz parte do rol que você se encontra, desmotivadas, desinteressadas, desestruturadas e desanimadas, sem esperança para seguir. E que se encontra nesse momento questionando a sua própria existência, questionando o seu relacionamento, o seu trabalho, a sua fé, seus amigos, a sua família. Questionando-se e sentindo-se fracassado. Olhando para tudo isso e perguntando e reafirmando-se: onde eu errei? O que eu fiz de ruim? Que castigo eu tenho? Que karma eu estou pagando? Bom, eu sou Marcos Arneiro, self-coach. Vou dizer para você: não existe castigo nenhum. Não existe karma nenhum. Você não está pagando nada, nem, de, nem do presente, nem do futuro e nem do passado. O que muitas vezes nos acontece é que a gente fica preso a emoções negativas, sentindo-se cobrado a dar o máximo de resultado para o mundo, para as pessoas. Porque a gente sente necessidade de aprovação, de reconhecimento, de meritocracia, de pertencimento. Porque a sociedade criou um rótulo, um estereotipo, uma meta e uma métrica, uma régua muito alta de qualidade, de sucesso, de potencial de êxito e a gente fica perseguindo isso tem que ter um corpo nos moldes tem que ter um aspecto nos moldes tem que ter um carro nos moldes tem que ter um relacionamento nos moldes tem que ter uma casa nos moldes tem que ter uma conta bancária nos moldes tem que se vestir nos moldes tem que pensar, tem que agir quando na verdade a gente só quer ter paz e sobreviver harmonia e tranquilidade capacidade de enfrentar cada dia o seu mal por muitas das vezes, nós nos encontramos assim? Porque nós nos importamos muito mais com o que as pessoas pensam do que com o que a gente deseja. Vou dizer para você uma coisa. Enquanto você permitir que pessoas que não vivem o que você viveu, que não conhecem a sua história, que não estiveram junto com você no seu caminho, na sua jornada, que não viram você chorar, sofrer, ralar, que não acordaram com você na madrugada, que não viram o sacrifício de você contar as moedas e juntar os centavos para construir e edificar quem você é. Mas permitir que essas pessoas exijam, julguem ou critiquem quem você é, quem você se construiu, com o que você se edificou. Você nunca terá paz e nunca será feliz. Acredite, chegou o tempo de você se libertar de você mesmo e de todas as cadeias que você permitiu que os outros impusessem sobre você. Tenha um bom dia, uma ótima semana, cheia de paz. Beijo no coração. Sou Marcos Arneiro, Self Coach. Compartilha. Muita gente precisa ouvir isso. Fica com Deus. Oi. Por mais estranho que pareça, é muito comum na nossa vida vivermos momentos de desilusão, momentos nos quais a gente esteja totalmente desacreditado de nós mesmos, do nosso potencial, da nossa capacidade, quando a nossa vida emperra. Alguém já passou por um processo assim de achar que não tem mais saída, que não tem jeito o dinheiro que ganha é pouco, todo relacionamento que começa termina, não tem sorte no amor, não tem sorte nos negócios, problema, mal-estar, desmotivação, tristeza, angústia, a gente começa a acreditar em karma, em vida passada, em maldição, em maldade de família, em tantas coisas, quando na verdade o mundo à nossa volta é feito da nossa interpretação. E a interpretação, como nós entendemos o mundo e como nós nos relacionamos com ele, tem a ver com os valores, com as crenças das quais nós temos. Existem pessoas que foram criadas, programadas, estruturadas para terem sobre si crenças que as limitam. Crenças que dizem que elas nunca vão poder, nunca vão ser felizes, nunca vão conquistar, nunca vão ter e nunca vão conseguir. Crenças que induzem a viver um ciclo de fracasso, contínuo, sem fim. É muito comum isso. A gente aprende no coach, no self-coach, na constelação familiar, que muitas das nossas decepções, muitas das nossas frustrações, muito dos nossos embates com o sucesso, das nossas dificuldades com o êxito tem a ver como nós acreditamos como nós fomos formados, existem filhos que, que acreditam que não podem ter sucesso, porque os pais não tiveram, existem filhos que acreditam que não devem ter sucesso, porque não são dignos, existem pessoas que acreditam que não podem ser felizes, porque ninguém da sua família é feliz, isso pode ser condicionado ou pode ser incondicional, condicionado é quando você é preparado, você é moldado, você foi ao longo de uma vida educado, formatado, programado para repetir esses processos das vidas das outras pessoas. E quando não é assim, quando é inconsciente, é quando você não percebe, mas você toma para si a responsabilidade de dar continuidade ao fracasso dos outros. De não poder ter sucesso, porque se você tiver sucesso, teu irmão, teu pai, teu tio, teu avô, tua família vai se sentir mal, porque eles nunca tiveram sucesso. Então, muitas das vezes, nós nos colocamos em situações difíceis por acreditarmos que não merecemos mais nada do que o que nós vivemos. Porque não merecemos ter sucesso. Muitas pessoas se afundam na prostituição, na droga, no vício, é, na dívida na incapacidade, na tristeza, na melancolia, no tédio, na ira, na raiva, em tantas outras coisas que são nada mais, nada menos do que tentativas de preencher vazios, vazios emocionais, vazios espirituais, vazios sentimentais, vazios dos quais nós mesmos nos propusemos a ter e a sentir. Por quê? Porque fomos condicionados a isso, porque acreditamos que essa é a nossa história, que essa é a nossa trajetória, que esse é o nosso merecimento, que nós merecemos viver isso. Que nós estamos pagando um pecado. Porque Deus está cobrando de nós a sentença do mundo. Porque nós temos que sofrer para entrar no céu. Porque nós temos que padecer para merecer as coisas. Como se nós fossemos vítimas ou vitimizados do universo. Do embate entre o bem e o mal. E nós no meio temos que resluzir a luz pela grande provação e expiação do mundo. Cuidado com as crenças. Cuidado com o que você acredita. Grande parte do que você é é consequência do que você pensa ser, do que você acredita ser e do que você entende que merece ser. Sou Marcos Arneiro, Self Coach. Medite sobre isso. É importante. Ninguém é capaz de amar se não ama a si mesmo. Essa é uma regra. Falta muito de amor próprio em você. Falta muito de se amar. Não só fisicamente, não só emocionalmente, não só espiritualmente. Amar as suas próprias capacidades, qualidades. É falsa a ilusão de que a gente pensa que é ser humilde e não reconhecer os valores da gente. Não. É ser frágil. Frágil é o que não reconhece os seus valores. Frágil é aquele que não vê e que não se sustenta e não se põe em pé em cima das capacidades e das qualidades que tem. Capacidades são coisas inerentes do ser. Nasce na gente, está nas nossas entranhas. Faz parte da nossa essência, da nossa identidade, da nossa natureza. São coisas que nós manifestamos desde nós mesmos. Desde os nossos princípios. E isso gera nas pessoas empatia, é, atração, congruência afetividade, comportamentos de reciprocidade. E a primeira coisa que a gente tem que aprender é manifestar o nosso primeiro amor, que é o amor por nós mesmos. E essa é uma grande dificuldade da maioria das pessoas, de 99% das pessoas que se olham no espelho e não se amam, que se olham em si mesmos e não encontram, suas qualidades, suas capacidades. Capacidades são as coisas que a gente adquire ao tempo. Que a gente trabalha, sofre e aprende. Isso é capacidade. Uma coisa é o que a gente nasce e pode manifestar. Os dons, a essência que é tá nossa. Outra coisa é o que quando a gente manifesta, labuta, labura e desenvolve. Nos faz qualidade, nos faz qualitativo porque as nossas capacidades são agentes multiplicadores das nossas qualidades. E a primeira coisa que você precisa trabalhar, de agora por diante, é amor por você mesmo. Porque amor por nós mesmos faz a gente ser paciente com as nossas incapacidades, faz a gente ser tolerante com as nossas limitações, faz a gente ser consciente com os nossos erros, com as nossas incapacidades, com as nossas dificuldades, faz a gente querer crescer, desenvolver. E aí a gente trabalha isso para frente. Você vive grandes conflitos nessa área. Sofre, não se apega, se apega intensamente, cansa, exaure. Falta comunicação. Muitas das vezes a gente esquece de se valorizar. E quando a gente não se valoriza, para a gente mesmo, a gente não se valoriza com os pais, com os filhos, com os tios, com os primos, com os amigos, com as pessoas com quem a gente se relaciona afetivamente, sentimentalmente. Valorizar o outro é valorizar a si primeiro, para que possa enxergar o outro também. Faz muita diferença isso. Essa é uma regra geral, é um conselho que eu dou para todos. Seria bom que esse áudio fosse ouvido por muitas pessoas, para que as pessoas entendessem. Que antes delas se deitarem com as outras, antes delas dividirem vida, filhos, sonhos e objetivos, elas precisam dividir com elas mesmas. Elas precisam aceitar quem elas são, reconhecer quem elas são. Porque não existe neutralizar-se num relacionamento. Você não se apaga e você não se esquece para você amar outra pessoa. Você se multiplica. Quando você entende isso, você entende que parte de você vai ser transferido para alguém. Porque parte de alguém vai ser transferido para você. Quando a gente não encontra na gente qualidade, a gente não leva nada para o outro. E quando a gente não vê qualidade, a gente não absorve nada do outro. E a gente não consegue. É equitativo. Pessoas que não se valorizam têm muita dificuldade de valorizar os outros. Pessoas que não se amam têm dificuldade de amar os outros sentem paixão, possessão, desejo, interesse, mas não é amor, porque amor não é entrega, amor é reconhecimento. Oi, 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 oi. para tudo que você está fazendo, para, 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 dá um momento de atenção para mim, porque é muito importante que eu vou falar com você aqui agora. Sou Marcos Arneiro, Self-Coach e eu me dividir com você algo incrível que pode estartar um processo de mudança muito grande dentro da sua vida, mudanças essas que você anseia e deseja desesperadamente faz muito tempo, mudanças que podem trazer controle para sua ansiedade, para o seu estresse, para sua angústia, para sua insegurança, para o mal-estar emocional, espiritual, físico que você vem experimentando ao longo desses anos. Estamos vivendo um momento onde nós temos a percepção de senso de urgência latente, grande e forte. Tudo tem que dar muito certo, tudo tem que acontecer em uma velocidade muito grande. Tem que fazer certo, tem que dar certo, tem que ter sucesso, tem que ter carro zero, tem que ter casa, tem que ter dinheiro, tem que ter beleza, tem que estar bem, tem que se sentir bem. Mais ou menos assim. Em contrapartida a tudo isso, é assim. Se você, se, você, se você fala, você tá errado Se você fica cal, você, calado, você é omisso Se você faz e dá errado, você não sabe fazer Se você não faz, você é preguiçoso é, Não, você tá gordo demais Não, você tá magra demais Você tem que comer, não para de comer Não, você tem que fazer exercício, não para de fazer a vida está dentro de uma bolha chamada loucura, todo mundo entorpecido, desesperado, porque tem que dar certo, porque nós somos um produto que tem que dar certo, porque nós somos um casamento que tem que dar certo, um filho que tem que dar certo, um pai que tem que dar certo, uma mãe que tem que dar certo, uma família, uma igreja, um trabalho, um negócio, tudo tem que ser perfeito, porque a gente vive dentro da aspiração, da loucura do nosso mundo ideal, aonde nós idealizamos o um mundo, aonde as coisas, as pessoas, e os fatos acontecem cadenciados segundo o desejo da nossa grande história, mas não é assim a realidade. O mundo ideal é um mundo lindo e maravilhoso, mas é um mundo Onde as coisas não sofrem a influência de terceiros, lá não tem plano de governo, lá não tem guerra, lá não tem chuva, lá não tem seca, lá não tem terceiras pessoas, lá não tem problemas emocionais, a gente está equilibrado, o dinheiro nunca acaba, tudo é perfeito, no mundo perfeito que a gente cria dentro da cabeça da gente, mas quando a gente vai viver a realidade, quando você levanta pela manhã, que nem agora, e você olha para todos os problemas, as contas que tem que pagar, o aluguel que vai vencer, é comida, é o filho, é a água, é a luz, é, é isso, é aquilo, e não vende, e você fala, e você se atende, você chama e ninguém vem, e não compra, e teu produto é bom mas ninguém aceita, você tem qualidade mas ninguém vê, você tem potencial mas ninguém enxerga. É entorpecedor. Eu acredito que muitos de nós estamos assim, cansados, cansados de lutar, cansados de insistir. E aí a gente começa a buscar motivos, causas e culpados. E a gente começa a buscar. Ah, isso deve ser herança de família. Eu devo, eu devo ter um mal de família, uma praga de família, uma maldade. Eu devo estar. É um karma. Não, é Deus tá me castigando. O que que eu fiz para Deus? Ah, deve ter. Alguém fez algum trabalho para mim. Nossa, a vida tá de ponta-cabeça. Tudo tá acontecendo comigo. Alguma coisa. Acredite. Você é o princípio, o meio e fim de todas as coisas. Tenha fé. Tenha esperança. Tenha paciência. Acredite em você a sua fé, professe ela e enfrente o que tiver que enfrentar. Bateu nas portas antes, elas não se abriram? Então, o que você que vai fazer? Fica bonitão de novo, se arruma de novo, passa aquele batom que você tem, pente o cabelo e volta a bater nas portas hoje. E se elas não se abrirem, Marcos? Ainda assim, você tentou. Sabe qual que é o pior fracasso? É o de não tentar. O pior fracasso é o de não tentar. Não conseguir não é fracasso é não tentar. Então não desista da vida. E não desista de você. Porque você vai conseguir. Você vai vencer. Eu acredito em você. Motive-se. Vamos em frente. Segue adiante. Porque você vai vencer. Abraço. Beijo no coração. Fica com Deus. Ótimo dia. A gente se fala. A gente se fala. Compartilha. Divide. Ajude mais pessoas. Como você está sendo ajudado agora. Um beijo no coração. Oi, bom dia, bom dia, bom dia para você que está escutando esse áudio agora, nesse momento. Eu sou Marcos Arneiro, Self Coach. Quero te contar uma novidade que talvez você não saiba, ou se sabe, não entende, se entende, não percebe, se percebe, não se está dando conta que hoje é quarta-feira. Significa que já foi segunda, mas não é sexta, a gente está no meio da semana Incrível, uma das últimas semanas desse mês E daí, como é que tá a sua vida? Como é que tá tudo? Eu espero que esteja bem Porque para mim está tudo super bem Ainda que haja dificuldade, ainda que haja obstáculo, ainda que haja limite Veja bem, seu mês está acabando, você que vende, precisa bater a meta E daí, vai ficar fazendo o quê? Ficar coçando o nariz? Não vai dar, né meu? Você tem que correr atrás do seu objetivo e correr atrás do seu objetivo significa buscar leads, contatos, relacionamento, pessoas, indicação, publicação. Cadê os grupos do WhatsApp? Cadê o pessoal do Telegram, do Facebook, do Instagram? Não é só para mostrar o seu lindo rostinho, não. Vamos fazer negócio. Vamos, vamos. E cadê a meta? Ah, nós chegamos no meio do ano e daí? Você já realizou metade do seu sonho ou você vai ter que protelar para 2023? A vida é assim. A gente vive essa grande aceleração todos os momentos incrivelmente, todos os momentos a gente está sendo pressionado por metas, sonhos, objetivos, é, barreiras, conquistas, resultados, resultados e resultados. Isso gera uma frustração do caramba, isso gera um peso emocional do caramba, isso gera uma preocupação. Quem está contente com o que está vivendo? Quem? Levanta a mão aí quem está contente. Oh, pouca gente, quase ninguém. E eu te conto, a percepção de alegria, de realização de satisfação, ela é aversa. Porque muitas pessoas pensam assim, ai ah, se meu cabelo fosse liso eu era feliz, a lisa, nossa que porcaria, ai ah, se eu fosse rico era feliz, nossa fica rico e se suicida de tédio, a vida é muito complexa, sabe o que que falta na maioria das vezes? Falta a gente amar Amar a si mesmo, reconhecer os seus valores, reconhecer as suas capacidades, reconhecer as suas qualidades, sair da mesmice, sair do tédio, parar de ficar alimentando o sentimento ruim, emoção ruim, negativismo. Para com isso, deixa disso, isso não te leva a lugar nenhum, abraça café, junta com Deus, medita, ora, prega, anima, esforça. Tem que ter bom ânimo para as coisas acontecerem, é assim. É desse jeito que funciona. Se nós pensarmos no Mindset Milionário, a gente vai lembrar que o Mindset Milionário, ele fala que nós somos o resultado. Nós somos... O Mindset Milionário, ele diz que nós somos o resultado e a essência, a média dos outros, das cinco, das sete pessoas com quem nós convivemos. Agora eu te pergunto, quem são as pessoas que estão à sua volta? Qual é a qualidade delas? Qual é o positivismo delas? Porque, muitas vezes, você só está refletindo você só está replicando, você só está reproduzindo a energia dos outros. Aí eu te pergunto, vale a pena viver isso? Vale a pena sentir isso? Vale a pena estar até o pescoço de negativismo? De não dá, não consigo, não posso, não entendo, ninguém me ama, ninguém me quer. De ter briga, confusão, contrita e atrito o tempo inteiro. Até quando você não vai se amar? Até quando você não vai se valorizar? Até quando você não vai perceber que você precisa sair do meio do olho desse furacão? Que grande parte dos seus problemas está no problema dos outros que você está somatizando em você? Liberte-se! Hoje o nosso primeiro conselho é esse. Liberte-se! Vou ensinar para você em outros áudios como libertar-se de si mesmo e do negativismo das pessoas. Aguarde! Você já acordou algum dia ou já se deu conta em algum momento da sua vida de que você está extremamente preocupado com a perda das pessoas? Que você se lembra da sua mãe, do seu marido, do seu filho, dos seus familiares, dos seus amigos e sente um pesar, uma dor, um medo de perdê-los? Você já viveu momentos que você olha para sua vida, para os seus sonhos? os seus ideais, para as suas metas, para os seus objetivos, para as conquistas que você tinha planejado, às vezes a mudança de peso, a mudança de vida, a mudança de estado financeiro, a formação acadêmica que você queria, não importa, o casamento, a vida, os filhos, as suas realizações e ver que está tudo embargado, parado, inconcreto como uma, uma casa que você sonhou e acreditou que ia construir e você faz um, uma planta e você começa a edificar e você começa a fazer uma construção linda, maravilhosa, porque você tinha condição, você tinha infraestrutura, tinha dinheiro e tinha capacidade de fazê-la e no meio do caminho acabou tudo isso e ficou aquela construção que não acaba, tudo inacabado. Você já se sentiu assim que tudo na sua vida começa muito bem e não termina bem? Começa e não termina. Vai e não acaba. Ficam pedacinhos para trás. Ou então você tem que construir na sua vida puxadinho, sabe? Você não pode fazer grande, faz um pedacinho e depois aumenta. Aquelas coisas irregulares, inconformes com os seus sonhos, com as suas metas, com os seus objetivos. Não é o marido, a mulher que você cria, mas é a que você tem. Não é o filho, o pai, a mãe que você cria, mas é o que você tem. Não é o emprego que você cria, mas é o que você conseguiu. Não é... É o carro que você queria, mas é o que você pôde pagar não é a casa que você queria, mas é a que você conseguiu pagar aluguel não é a vida que você queria, mas é a que você está vivendo complexo né a gente tem vivido isso muito grande parte disso tem a ver com uma coisa que eu aprendi com uma coachinha a Edilene fantástico as nossas sessões e uma coisa que ela me ensinou um dia e eu aprendi com ela e ensinei muita gente, estou ensinando vocês agora que grande parte das nossas confusões, das nossas insatisfações, das nossas frustrações e das coisas que nos prendem, tem a ver com essa, com essa complexa é, necessidade de vida. A gente vive e cria nos nossos sistemas, porque a nossa vida é feita de sistemas. Família é um sistema, trabalho é um sistema, profissão é um sistema, religião é um sistema, vida social é um sistema, vida sentimental a dois é um sistema nesses sistemas nós criamos mundos ideais o marido ideal a esposa ideal o filho ideal o pai ideal a mãe ideal o trabalho ideal a profissão ideal o carro ideal a casa ideal a conquista ideal o resultado ideal o corpo ideal tudo ideal que nós imaginamos formatados dentro de conceitos que nos são estereotipados, programados na nossa mente, sabe? É uma vida de marketing estrutural, onde as pessoas determinam para nós, olha, é o dela é assim, olha, o bom é assim, olha, o bonito é assim, olha, a mulher ideal é esse, tem esse corpo, tem esse aspecto, o homem ideal tem esse corpo, tem esse aspecto. Não, ser homem tem que ter essas características, ser mulher tem que ter essas características, ser filho tem que ter essas características, o carro tem que ser este, a casa tem que ser assim, as conquistas precisam ser essas. E as pessoas acreditam, é tão forte isso que a gente está cansado de ver pessoas fazerem campanhas de marketing e promoção de soluções milagrosas para os problemas de todo mundo, e todas elas passam pelo financeiro. Você nunca vai ver um cara que não tem um corpo atrativo, que não está num carro atrativo, que não está de frente com uma casa atrativo, que não chega uma mulher atrativa, que não está numa festa, num lugar atrativo, como que se essas coisas fossem a materialização do resultado da vida das pessoas. Tipo assim, se você não tiver isso, se você não pertencer a esse mundo, você não é feliz. Bem-vindo ao mundo do fracasso ao qual você vive, porque a sua mulher não tem o corpo da Gisele Britt, porque o seu marido não é o cara do bom vento, porque o seu carro não é o carro de um milhão de dólares, porque sua casa não é a casa do condomínio chique que você passa na frente de ônibus todo dia para trabalhar, porque você não é o dono da empresa, você é a história da sociedade, você é o cara que tem que trabalhar 12 horas por dia, o patrão é chato, o emprego é chato, a função é chata, o salário é pouco, você não é reconhecido, muito está contra você, uau, nós somos condicionados a acreditar que essa é a verdade, e a gente vive esse paradoxo, quando todo esse mundo ideal está diante de nós, e o nosso mundo real se torna uma merda, uma porcaria, que nos gera frustração, decepção, ansiedade, tristeza, melancolia, tédio, pensamentos suicidas, conflitos, insatisfação e tantas outras coisas. É tão incrível isso. Sabe como que as pessoas idealizam a vida como um comercial de margarina? Você já assistiu um comercial de margarina? Eu vou te desenhar o comercial. Você vai ver uma manhã perfeita, o sol está presente, a casa é linda, uma certa modéstia, mas muito linda. Você vai ver que tem muita tecnologia, tem muitos utensílios de cozinha. A mulher é maravilhosa, ela parece uma princesa. O cabelo dela é impecável. O homem é perfeito, perfeito. Sabe, atlético, jovem, sorriso lindo. Os filhos são lindos, estão educados na mesa. Olha bem, você vê, as crianças comem, elas tomam café, elas bebem leite. Os dentes delas são branquinhas, as roupas são bem passadas. Eles estão felizes porque vão para a escola. Uau! Esse é o mundo ideal. É o comercial de margarina. Aí você olha para a sua realidade e fala... Uau, que merda eu vivo. Por que, que eu não tenho essa vida? Porque essa vida só existe no comercial de margarina. Bem-vindo à realidade. Sabe o que, que acontece? Sabe qual que é a grande diferença de tudo? É que você tem o poder de escolha. De mudar a sua vida. A partir do princípio de que você tenha atitudes de fé. Pensamentos positivos que você queira e faça mudanças significantes na sua vida. Tira da gaveta aquele projeto, aquele sonho, aquele ideal, aquela meta, aquele objetivo de ser feliz com a sua mãe, de ser feliz com o seu pai, de ser feliz com seus filhos, de ser feliz com a sua igreja, de ser feliz com o seu trabalho. Escolhe ser feliz, porque felicidade é uma escolha, fé é uma escolha, alegria é uma escolha, sabe? Fidelidade é uma escolha, responsabilidade é uma escolha. Começa assim e você vai ver que vai mudar muita coisa. Eu sou Marcos Arneiro, Chef Coach. Me segue, me ouve. A gente vai falar muito sobre essas coisas. Beijo. Fica com Deus.